0: Olá, sejam bem-vindos ao Biomed Talk, o um podcast a favor da democratização e acesso da ciência a todos. Quem está falando é a Erika e hoje eu vou falar para vocês sobre o movimento antivacina. O movimento antivacina gira em torno de teorias conspiratórias que com a pandemia explodiram e se tornaram mais populares, como por exemplo... 28% dos americanos acreditam que a vacina vai implantar um chip nas pessoas em um plano idealizado por Bill Gates. Bom, mas como tudo isso começou? A rejeição a vacinas não é de hoje. No século XVIII, muitos franceses não queriam tomar vacinas, apesar de vários filósofos, como Voltaire, argumentarem a favor da vacina, que acabou sendo rechaçada no país. E em 1723... Houve um surto de varíola que levou à morte de 20 mil pessoas, mortes que poderiam ter sido evitadas. E também, no século XIX, na Inglaterra, houve estumultos quando o governo decidiu tornar a vacina obrigatória, assim como mais tarde ocorreria no Brasil. Mas o real movimento antivacina, como a gente conhece hoje em dia, apareceria algum tempo depois. Mais especificamente, em 1988, o médico Andrew Wakefield apresentou uma pesquisa publicada na revista Lancet, descrevendo 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e tinham vestígios do vírus do sarampo no corpo. Na pesquisa, ele diz que ocorre uma sobrecarga de imunológicos em crianças de até 2 anos de idade que acabam recebendo uma intensa dosagem viral em um curto período de tempo e ainda sendo tão pequenas. Vale lembrar que a maioria das vacinas são tomadas no primeiro ano de vida. Muitas vezes, quando a criança vai no postinho de saúde, acaba recebendo mais de uma vacina de uma vez. Nessa linha de pensamento, o médico fez a conexão entre a manifestação de certas doenças e o excesso de vacinas na infância. Algum tempo depois, o estudo foi verificado e ficou comprovada a fraude envolvendo a pesquisa. O médico perdeu seu registro e foi processado pelas famílias do estudo. O estudo foi retirado de circulação, mas o estrago já estava feito. É importante ressaltar nesse momento o lado ruim do fácil acesso à informação, pois mesmo o artigo sendo comprovado fraude e ter sido tirado de circulação, não atinge mesmo o público que as ouviu no primeiro momento. Além disso, vários estudos que explicam verdadeiramente a ligação do autismo como sendo uma doença congênita não têm a mesma disseminação. Tudo isso motivou o movimento anti-vacina moderno, que já estamos habituados a ouvir falar. Além disso, a pandemia deu espaço ainda maior para o debate sobre a eficácia da vacinação, não apenas em países subdesenvolvidos ou países pobres, mas em todas as camadas sociais e países. O cantor Kanye West, marido de Kim Kardashian, afirmou que não vai tomar a vacina contra a Covid-19, pois teria um chip dentro que o impediria de entrar no portão do céu. Mas não apenas ele que acredita em teorias da conspiração. Um grupo que vem ganhando destaque ficou conhecido como Kianon surgiu nos Estados Unidos após um usuário em um fórum da internet se dizer informante de dentro do governo americano, afirmando que existia uma seita satânica e de pedofilia que controla há décadas todas as esferas da vida social, sendo composta por políticos e pessoas famosas. Apesar de começar pequeno e com apenas essa teoria, hoje já ganhou um destaque maior. Em 2020, mais de 70 mil contas foram removidas do Twitter por estarem relacionadas com essa teoria da conspiração. Mas não é apenas disso que eles duvidam. Eles também não acreditam no aquecimento global, nos atentados de 11 de setembro e, claro, na vacina e na pandemia atual. Como consequência desses movimentos, vemos os dados em que 20% dos estadunidenses não pretendem se vacinar. Já entre os britânicos, esse número é de 12%. Apesar de menor, ainda é um número muito alto, comprometendo assim os índices de imunização do país como um todo. Mas e no Brasil? Como dito anteriormente, o Brasil também teve a sua revolta da vacina, que ocorreu em 1904. Envolveu grandes nomes da história brasileira e teve várias motivações. Os cadetes do exército valeram-se da revolta para tentar um levante contra Rodrigues Alves, que era o presidente na época, devido às reformas urbanas que estavam ocorrendo. E, além disso, Rui Barbosa afirmava que forçar alguém a receber o vírus da doença em seu próprio corpo era uma violência do Estado. Tudo isso contribuiu para que a revolta acontecesse. Atualmente, a situação do Brasil não é muito diferente. Pesquisas mostraram que cresceu em 18% a adesão das pessoas ao movimento antivacina durante a pandemia do novo coronavírus. E, além disso, 16% dos brasileiros não pretendem se vacinar, seja por não acreditar na eficácia ou por não confiar na fonte da vacina. Mas por que esses movimentos são uma ameaça? Quando você deixa de se vacinar, deixa de gerar imunidade de rebanho, que é o que protege as pessoas vulneráveis. Quando você tem uma boa parte da população vacinada, a doença para de circular e daí aquelas pessoas que por algum motivo não podem se vacinar ou porque são imunocomprometidas ou porque são bebês muito pequenos ficam protegidas e é assim que a doença não tem como chegar nas pessoas vulneráveis. Enfim, hoje os antivacinas desvalorizam a ciência e preferem acreditar em mirabolantes teorias da conspiração. Mas é sempre importante lembrar que a vacina é um acordo social a fim de erradicar doenças e depende da contribuição de todos para ser efetiva. Esse foi o nosso quarto episódio, espero que tenham gostado. Obrigada por nos ter escutado até aqui e te esperamos no próximo. Obrigada a todos, viva a ciência e viva o SUS!